0: Estás escuchando el podcast Mujeres Reales de Programa Mía Un maravilloso lugar en el que acercarnos las unas a las otras Y sentir el amor y la empatía de cada mujer real que forma parte de esta preciosa comunidad Mujeres a las que les ocurren cosas y pretenden ir a favor de ellas mismas día a día Y sacar su mejor versión Mujeres que no solo quieren saber la teoría Sino que también están dispuestas a trabajar hacia adentro Para proyectar toda su inmensidad y poder en sus vidas Estoy encantada porque estoy con Amaya, eh, está grabando desde Euskera, es una mujer real que ha acabado el programa. ¿Hace cuánto, Amaya, has acabado el programa?
1: Pues ahora no lo recuerdo muy bien, pero yo creo que fue en eh, finales de diciembre, por ahí enero, ahí lo terminamos. Me encanta
0: mucho. porque mira, ahora ya hace, ahora estamos a finales de marzo, pues igual ya hace tres mesecitos. Estábamos haciendo a Maya y yo un poco la previa, ¿no? Pues para romper el hielo, porque claro, un poquito pues abrir corazones y contar tu historia en un podcast, pues igual no es una cosa que hacemos a menudo, pero te agradezco un montón, Maya, el estar aquí, el abrir tu corazón, el abrirnos un poquito pues tu mundo, porque al igual que te has escuchado a otras mujeres reales, habrá mujeres que te escucharán a ti y dirán, jo, qué guay, ¿no? Así que mil gracias eh, y bienvenida. Gracias a ti. Pues vamos a arrancar, yo siempre digo que mujeres reales es como una conversación sin rumbo pero siempre salen cosas muy bonitas y a mí me gusta mucho contextualizar eh, preguntándote a Maya, ¿qué estaba pasando en tu, en tu vida antes de entrar al programa? ¿Qué estaba ocurriendo?
1: Vale, pues eh, yo antes de entrar no tenía pareja pero sí que estaba un poco a la espera o sea, todavía estaba en esa situación de espera con un chico que no era mi pareja y hasta que no he hecho novia y ya lo vi, llegué como hasta el final. Ya cuando le vi que se había hecho novia, dije, y realmente me, me afectó, dije, yo tengo que hacer algo. O sea, tengo que hacer algo para cambiar esta manera de relacionarme que se me repite un poco cíclicamente y entonces tomé la determinación que ya antes, cuando estaba con esa persona, eh, sentía que tenía unos agobios totales, y, y entonces ahí sí que empecé a ver eh, vídeos tuyos y era como un bálsamo, ¿sabes? Pero, pero eso, o sea, yo me acuerdo que veía los vídeos y e iba haciendo así: check a todo. Un plan, <risa> esto, basta, esto también. Entonces, sí que es un bálsamo el verlos y tal, pero, pero tienes que hacer un proceso para hacer un cambio. O sea, eh, a mí por lo menos, eh, bueno, hacer un trabajo interno cada uno. Pero yo los veía, me aliviaba, pero no daba pasos. Y luego ya en ese momento, que era un momento para mí bueno, eh, yo no estaba ni en un momento eh, con una angustia a tope, o no esa cosa que suele decir, Joder, cuando vas a hacer algo así es porque estás hecha polvo. Pues yo no, yo estaba perfectamente, yo tenía mi vida feliz, Tal, pero realmente fue el momento de decir, yo tengo que dar el paso, porque no quiero vivir así. Cuando me vuelva a pasar, cuando vuelva a conocer a otra persona, no quiero vivirlo así. Y Qué bueno.
0: Fue en ese momento. Tengo tantas preguntas que, a ver, ¿por cuál empiezo? Bueno, primero, quiero decirte que me encanta que hayas sacado el tema de que no estabas con la soga al cuello, porque muchas veces las personas creen que para empezar un proceso es que tienes que estar fatal, ¿no? Y, y a veces es... A ver, te, te, puede ser que estés fatal, puede ser que estés mal o puede ser que simplemente estés insatisfecha. Cada Eso persona es. decide el momento, ¿no? Y yo yo por lo que tú me estás contando es como... A mí me llega como... No estaba satisfecha con mis relaciones. Entonces yo no quería volver a experimentar algo así. Y te lo digo porque a veces... Cuando las personas entran en un proceso con el ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que me ahogo! ¡Ay, quiero, quiero un flotador! Ya, cuidado, porque a veces desde ahí es... Aquí sí que es verdad que vamos a enseñarte qué herramientas tienes tú. Pero yo siempre digo, no es una pastilla que te tomas y es como por arte de magia, en un día, ¡pam!, se pasa todo, ¿no? Entonces me gusta mucho el punto de realismo que le das con eso, ¿no?
1: Sí, y porque yo creo que al final es eso, que con los momentos que estás... Eh, muy agobiado, te puede servir, pero creo que el cuerpo es sabio y te dice en qué momento, ¿sabes? Igual cuando estás ya más pausado, el, el decir, bueno, pues es que voy a tomar esta decisión porque veo que me pasan cosas que no me gustan eh, y, que, y que no las quiero volver a vivir, pero como desde otra serenidad, ¿sabes? No sé, yo lo hice de esa manera.
0: Está bien, al igual que también está bien otras personas que entren en otro punto, como tú dices, hay un momento en que lo sabes, ¿no? Amaya, tú decías que eh, antes de entrar al programa tú estabas en, en una pseudo-relación, entendido bien, o sea, tú estabas con esta persona que luego finalmente viste que esa persona pues empezaba algo formal con otra mujer, ¿correcto?
1: No, no teníamos relación porque en ese momento no, pero era de estos que aparecían, desaparecían, te se un día, luego tal, pero sí que los últimos meses prácticamente no había nada. Pero bueno, yo estaba ahí a la espera, a la, no sé, a ver si, no sé, hacía una gincana y ganaba el premio, ¿sabes? Un poco así.
0: Ya, y, ¿y a qué esperabas? A
1: que él me eligiera, o sea, totalmente. Porque yo, dentro de cuando empecé a ver tus vídeos, yo lo vi súper claro. O sea, yo era una persona que estaba aquí abajo y el foco total eh, del chico que me gustaba estaba aquí arriba. Entonces, eh, él me tenía como que validar todo eso que yo no me validaba. Eh, entonces, ese tipo de relaciones que son súper asimétricas eh, pues es lo, es lo que tienen. ¿Sabes? El... Eh, el, el vivir el amor de una manera muy insana o sea, y es verdad que me ha pasado a veces más y otras veces menos pero esa posición siempre la he tenido ¿no? como no tener ese amor propio con una misma eh, y, y vamos, idolatrarlo al otro y que te valide un poco todo, ¿sabes? y, no... y los bloqueos que eso supone porque a mí me, eh, me resulta a la hora de relacionarme de esa manera o sea, tienes unos bloqueos totales, ¿sabes? Y me di cuenta eh, cuando me dijisteis hace una semana para hacer esta charla claro, yo he aprendido un montón de cosas, claro, he aprendido cosas sobre mí eh, que van totalmente relacionadas a, a tener una relación con una pareja, a tener una relación con, con la familia, con tal, o sea para mí ha sido un viaje mío, entonces hubo un momento que no sabía, que me entraron las dudas, que dije, yo no sé si voy a saber expresar bien esto con el tema pareja, porque es que yo en estos meses no he pensado para nada en, en una pareja, sabes, o sea, he estado pensando en mí, y me di cuenta que lo tenía que hacer sí o sí, porque me escribisteis, ¿no? y me pareció, o sea, me vino como una ilusión, una alegría como, wow, una especie de, no sé, como un regalazo, ¿sabes? De decir, que okay, hayan pensado en mí, fíjate, tal, no sé qué. Y me pareció como algo muy bonito, que lo viví un día. Al día siguiente me levanté y dije, uff, tengo que estudiar. Me voy a hacer todo el programa mía en una semana, porque tengo que estudiar. Tengo que estudiar". O sea, eh, tal. Y entonces dije, hostia, autoexigencia. Yo no lo había visto hasta ahora, menos mal, y doy gracias a la vida que a mí me pone muchas veces oportunidades, de verdad, de darme cuenta de las cosas, y luego vino la tercera parte que es eh, el boicot Bueno, pero ¿cómo vas a salir ahí? O sea, mmm, bueno, inseguridades hasta aquí arriba. Y entonces dije, esto es lo que a mí me ha pasado siempre en las relaciones. Y entonces ya vi ese paralelismo, no lo había visto hasta ahora.
0: Es terapéutico te no? solamente para ver un episodio.
1: Y entonces dices, madre mía, ¿sabes? O sea, yo veo que tengo muchas cosas trabajadas y me ha ayudado muchísimo, y... pero no veía como ese paralelismo y ahora lo veo súper claro. O sea, yo la autoexigencia no la veía y ahora la veo súper clara. O sea, eh, lo mismo que. Mmm, tenía que estudiar, es que no tienes que estudiar nada. Y en una pareja, si lo extrapolas, no tienes que eh, prepararte, ¿sabes? Como ser súper perfecta. O sea, no, no no lo tienes que hacer. Y lo que pasa es que cuando estás en ese modo de autoexigencia tú no lo ves. Tú produces. O sea, encima Yo para mí en la auto-exigencia, como entro en un bucle de, de producción, digamos, el foco nunca está en mí. O sea, porque está en lo que estás haciendo. En, voy a preparar la mejor cena o voy a... ¿Sabes? Eh, entonces, ahora lo he visto como más claro.
0: Me encanta, me encanta lo que dices y cómo, cómo lo relacionas, porque siento que muchas mujeres que nos siguen o que acceden al programa, como que ven la vida como un conseguir como incluso las relaciones como desde un punto de vista como muy racional, ¿no? Como, como, una, como transacciones, como fórmulas, ¿no? Y, y, y como que hay una parte como muy intuitiva de las relaciones. Cuando alguien, por ejemplo, se enamora de ti o tú te enamoras de esa persona, si te fijas no es porque haga la mejor cena o porque sea perfecta o perfecto, ¿no? De hecho, fíjate qué fuerte, que para mí los mejores episodios de Mujeres Reales es cuando las mujeres cogen y hablan de lo que les da la gana, sin prepararse nada, ¿no? No, no es cuanto más lo estudie o cuanto sí. mejor lo haga, mejor saldrán. ¿no? Hoy es como no, al contrario, es que seguramente cuanto más natural lo vivas. O sea, fíjate que yo creo, y rectifícame si me equivoco, que muchas veces el programa en sí lo que hace es devolverte, a la naturalidad de la que tú ya vienes, es decir, tú cuando eras una niña, tú no ibas al parque diciendo vale, ahora le voy a regalar este cubo a esa niña para que sea mi amiga, no era todo mucho más intuitivo, entonces como que el programa te va quitando esas capas de cebolla mm. para que tú vuelvas a lo que era natural en ti, pero que a, ahora, de tantas capas que te has metido y de tanto producir como tú dices, ya, ya lo has olvidado, ¿no?
1: Eso es para mí ha sido el programa totalmente, es, eh, si mi esencia es esta, eh, todas las telarañas o, o eso, capas que dices, todo eso que enmaraña un poco eh, y, y no deja ver tu esencia, ¿sabes? Ha ido, o sea, yo lo que he ido es eh, quitando una a una. Y entonces he visto mucho más clara cuál es mi esencia, he visto todos los comportamientos, eh, que los utilizo como máscara o, o por heredados o, ¿sabes? Entonces, todo eso es que ha sido un, como una liberación. O sea, entonces, he ido, he ido soltando todas esas cosas y luego a nivel de relación de lo que comentábamos, eh, a mí lo que más me dolía, eh, por lo menos esta última vez, es que algo que surgió súper bonito, ¿sabes? Con... con con toda esa naturalidad, con, tal, con todas esas cosas que fui poniendo por el camino, no me dejaban disfrutar de lo que realmente ¿no? estaba viviendo en un principio. O sea, cuando tú conoces a alguien, esa esencia de los dos, ese enamoramiento, esa parte que es súper bonita, que te dejas llevar, que, que estás en tu propia esencia total, en tus instintos, y empiezas con la autosigencia, y sobre todo, si te boicoteas yo, lo he hecho un montón, eh, ya te quedas como limitado. O sea, no, no, no puedes, yo no puedo disfrutarlo. O sea, es que soy incapaz. Porque
0: o sea, eh, la la relación, perdona, Maya, la, la, la relación, dijéramos, de la que nos has hablado al principio, era una relación que empezó bien.
1: Sí, empezó. Eh, sí, o sea, a ver, tampoco llegamos a tener una... había distancia por medio, o sea, fue una relación como muy... Enseguida luego empezaron a ver cosas que no, que no funcionaban, pero como yo no lo veía, o sea, yo solo quería eso, es, al final como agradar el tal, que me escogieran, eh, tampoco llega a ver si ese chico me gustaba o no, ¿sabes? Es como, no sé, como ponerte un ejemplo así como muy básico, sin entrar así en un terreno muy emocional. Eh, o sea, si yo conozco a alguien, le invito a cenar, eh, viene a mi casa, eh, terminamos de cenar y no friega ese día, bueno, a mí igual me da igual. Es pues que al cuarto día, si le veo tirado en el sofá o tal y cual, no, igual el, el, lo normal es que igual me deje de gustar pues porque yo tengo unos valores y digo, a mí me gusta eh, que haya una compenetración en los dos o lo que sea. Pero en lugar de ver eso, o sea, como estás en la autoexigencia, no es que al día siguiente es cena postre y espera que me voy a poner el body más sexy. O sea, no sé cómo decirte, ¿sabes? Sí, que en lugar sí, sí. de... En, tampoco ves a la persona. Cuando estás, eh, cuando tienes a una persona aquí arriba, tampoco ves si te gusta o no te gusta. Sí que empezó la historia así como bonita y en esencia yo era yo misma. O por lo menos, o sea, para mí fue bonito porque yo era yo misma. Y luego eh, me entraron todos los bloqueos.
0: Claro. O sea, tú al principio, de alguna manera, eras como aquella niña eh, en el parque con el cubo. Tú estabas jugando. ¿Sabes sí. lo que me gusta mucho decir a mí últimamente en redes? Es que aparte me lo creo de verdad. O sea, tú cuando empiezas con alguien, tú no lo tienes que hacer como trazando un plan maquiavélico, mmm, súper estructurado... Es que tienes que jugar, jugar en el sentido bonito de la palabra, ¿sabes? Porque al final las relaciones a veces pues empiezan de una manera intuitiva. Tú, por ejemplo, cuando has hecho un buen amigo o una buena amiga, tú coges y dices, me voy a sentar al lado de esa persona y poco a poco nos iremos tomando cafés y luego seremos amigas, luego iremos de viaje. Es como, ¿qué? Yeah. Es raro, ¿no? Yo creo que tú te vas relacionando de una manera como más intuitiva. Entonces, me gustaría como recuperar mucho eso en, en, en las relaciones también de pareja, ¿no? Amaya, tengo una pregunta que hacerte. ¿Me das permiso? Sí, dime, dime. Mira, antes has dicho que esta persona, eh, pues después de un tiempo te supiste o te hicieron saber que tenía pareja, que tenía una pareja estable, ¿no? Que de alguna manera entiendo que era un poco lo que tú deseabas con, con esa persona, ¿no? ¿Qué se te despierta a ti cuando te enteras de esto? Y te lo pregunto porque, ¿te puedes creer que el podcast que yo he grabado, que puedo decirte que tiene más reproducciones, y lo hice de chiripa un día, como te digo, por intuición pura, se titula ¿Por qué con ella sí, conmigo no?
1: Pues eso es lo que me dice yo, vamos, literal. Y ¿Por el porque... título es La chica
0: gondolera. La, la, la chica gondolera, ¿no? Es, es como que yo, yo los paseo, había una chica que me decía, no, es que yo los paseo por los canales de Venecia y cuando llegan a Puerto y se la han pasado súper bien conmigo, me dicen, bueno, pues oye, pues, tú por tu lado y yo por el mío, ¿no? Y es como, wow, tuvo un éxito ese podcast. Entonces, quisiera saber un poco cómo lo viviste tú.
1: Sí, pues eh, lo pensé así, porque ella, y por, o sea, porque ha elegido a ella y a mí no. Eh, sí que es verdad que... Dentro de mí, o sea, no teníamos una relación, entonces no, es, no lo viví con esa intensidad, ¿sabes? De, pero sí con, con esa pena de, o sea, de decir, a mí no me he escogido, y ahí así, y eso te hace sentir muy mal.
0: Antes has dicho ostras, es que ahora, ¿qué voy a venir a decir al podcast de Mujeres Reales de programa Mía cuando hace meses que yo no pienso en relaciones? Entonces, claro, la gente que no oye debe pensar, pero vamos a ver, programa Mía no iba de relaciones, entonces me encanta tanto que lo digas, me encanta, porque ¿qué ha pasado estos meses? Si no has pensado en relaciones, ¿qué ha pasado en ti? Porque a mí a veces me das hasta un poco de rabia, Maya, que... Que la gente vea como programa, programa mía como la puntita del iceberg, ¿no? Hay ese problema con ese hombre, o etcétera, o etcétera, ¿no? Y es como, wow es que hay muchísimo más. ¿Qué han pasado en estos cuatro meses? ¿En, en qué has estado estos cuatro meses si no has estado en relaciones, no?
1: Pues eh, lo principal es que el foco ha cambiado hacia mí. O sea, yo antes el foco lo tenía en los demás. Y ahora el foco está en mí. Entonces, partiendo de esa premisa, hay un montón de cosas eh, que he ido revisando y que han adquirido otro lenguaje, otra emoción, porque en el momento que te enfocas en ti, es como que, que todo cambia. Y, pues no sé, desde la autoexigencia, que yo al principio no la veía mucho y ahora cada vez la, la veo más... Eh, desde esa parte que tenía yo también como de aparentar, autocontrol, ¿sabes? Es como que enseguida eh, cogía como es, esas cosas que las tenía como muy cerca y que me eran familiares, pero que a mí no me sentaban bien. Entonces el revisar todo eso eh, ha hecho que conecte mucho más con mi esencia, con lo que yo soy, y,
0: y me ha liberado muchísimo. ¿Cómo se suelta el autocontrol, Amaya?
1: ¿El autocontrol? Pues... Eh,
0: bueno, el control. Que... ¿El auto o el, el, el control en general? Sí. ¿no? ¿Cómo se suelta eso?
1: Pues yo creo que siendo sincera. Porque para mí el autocontrol iba mucho en que todo me va bien, eh, como siempre en una posición de, de todo está controlado. Eh, entonces, si eres sincera te fluye eh, decir las cosas reales. Entonces ese autocontrol se, se disipa de alguna manera. Tú decías es que... Como... No, dime, dime.
0: No, que recuerdo que al principio del, del, del podcast decías que cuando tú te apuntaste al programa, cuando tú entraste, tu vida estaba bien. Necesito saber más, ¿no? Porque también forma parte esto que dices, ¿no? Como aparentemente, claro, la gente desde fuera que debía pensar de ti. No sé cómo decirte.
1: Eh, sí, mi vida estaba bien, pero ahora está mucho mejor. O sea, y desde, desde fuera, ¿qué imagen doy? Eh, no creo que tampoco haya cambiado radical, pero sí que. Eh, no sé, el hecho de cambiar el relato o sea, y mis emociones y me hacen ver las cosas de otra manera. No sé muy bien cómo verbalizarlo, ¿sabes? Pero, pero todo esto además eh, es un trabajo que tienes que mirar a tu infancia un poco, ¿sabes? O sea, yo, era, yo, por ejemplo, eh, algo que me ha liberado mucho es que yo contaba un relato de mi vida y hoy te lo contaba y pasado mañana te lo contaba igual y dentro de cinco años igual ya me cansaba hasta yo misma de escucharme ¿me entiendes? y, y, y claro yo contaba el relato desde un rol que yo había mantenido de autoexigencia a tope de rol de cuidadora eh, de, de súper perfecta de ser correcta yo estaba contando eso desde ahí y no desde lo que yo sentía cuando era niña y me pasaban esas cosas. Entonces, en el momento que le di la vuelta a eso y empecé a hablar de cómo yo me sentía, es que todo eso cambió, es que no me ha hecho falta volverlo a contar ni una sola vez más, porque yo en realidad no necesitaba contar esa historia o esas historias 20 veces, necesitaba decir que joder, que yo cuando era pequeña mmm, eh, quería haber llorado en ese momento y no fui capaz porque no, no, no sabía cómo se hacía o, o que hubiese expresado mi tristeza pero es que me salió ser la salvadora máxima de la familia o de y en realidad lo que yo sentía en ese momento pues era tristeza, era tal y cogí roles por mí misma, o sea, cosas que creo que son innatas en mí y ¿no? que es, eh, ese arranque, si yo veo algo, se me sale. O sea, si te puedo echar una mano, no sé, ese arranque de, de ayuda, digamos. Pero luego hay otros, muchos, que, que los hice por el momento que estaba viviendo y que ya se me quedaron, ¿sabes? Y que no hacían falta. Entonces, para mí ha sido muy liberador eso, el decir, pero yo cómo me sentía en ese momento en lugar de seguir contándolo desde porque entonces no avanzas. O sea, tú puedes seguir en bucle contando algo de, de tu vida y, y no... Sabes, es en plan, es que si no cambias el foco, y, y para mí, a mí eso me sirvió un montón lo de las visualizaciones. O sea, no, no lo había hecho nunca. Ah, no. y, y claro, la primera vez que lo hice fue como, wow, o sea, eh, porque te ves en la, encima... Yo tengo mucha imaginación, entonces, o sea, enseguida pongo música, fotos, vídeo en mi cabeza y es que yo me veía, o sea, desde, de, ¿no? Gestionando cosas desde una posición que digo, bueno, pero es que, ¿qué sentía yo ahí? Pues, pues sentía vulnerabilidad. Eh, entonces, hasta que no te permites sentir ese tipo de cosas, creo que no das un paso para otras muchas
0: que vienen detrás. A ver si lo estoy entendiendo, Amaya. Estoy intentando entender qué ha pasado en ti, ¿no? Y, y es como que antes tenías como un mundo muy racionalizado. ¿Sabes la típica persona que te cuenta algo, que, que te cuenta una historia, pero como que no, que no es sentida? ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Sí, eso es. Como, bueno, sí, que no es sentida y que luego eh, es diferente que me cuentes tú algo eh, desde la emoción que tenías en ese momento a que me la cuentes con un montón de máscaras que te pusiste tú y la cuentas desde ahí. Entonces, el discurso es totalmente diferente.
0: Total. Total. Mira, hay se,
1: muchas que se pueden enquistar y, y, y que no, no, es como que no pasas página porque lo estás haciendo desde esa posición, no desde la posición de, eh, joder, aceptar esa, esa vulnerabilidad, o sea, es como esa mano amiga, ¿no? De, que te, ¿no? No es que te perdones porque no es eso, pero no sé muy bien cómo explicarlo. Yo creo que. Te permite, eh, te permite sentir sí, eso. Mamá.
0: Sí, es darte permiso para, para, para desde la emoción comunicarlo, para que la gente nos siga. Entiendo el concepto, ¿eh? Y quiero poner un ejemplo cotidiano, a ver si te, a ver si te llega algo. ¿Tú sabes el perfil de mujer que dice que se ha, se ha visto 30 vídeos y ha, ha visto que hay que permitirse ser vulnerable, que se puede dar permiso para no ser perfecta. Entonces, de repente, va y a esa pareja con la que está o a sus amigas, a su familia, le explica su vulnerabilidad. Le dice, a ver, que yo también me siento sola ¿eh? a veces, ¿qué te piensas? Entonces, viene a consulta y te dice, no, no te lo juro, Sandra, o sea, yo expreso mi vulnerabilidad, pero... Eh, como que la gente me sigue viendo muy autosuficiente y es como, cuidado, porque hablar de lo que te duele desde, desde, desde un plano más racional, no es mostrarte vulnerable. Ojito con esto, porque muchas personas, y esto lo he hecho, ¿eh? sí, sí, yo eh, lo paso muy mal, ¿eh? yo es que uf, soy súper sentida y me pongo súper triste, pero yo cuando estoy hecha una porquería yo no me atrevía a llamar a nadie de mi familia llorando a moco tendido porque desde ahí no me lo permitía. ¿Por qué? Porque yo me sentía más a salvo desde mi escudo diciendo no, no, es que yo también me siento triste, me siento mal. Pero desde ahí no te lo estoy expresando desde mi emoción. Eso es. ¿Me sigues?
1: Totalmente. O sea, es así. Es así. Y por eso para mí eh, ver los vídeos me hacía entenderlo porque es como que te entiendo muy bien, ¿no? o sea, porque pones ejemplos que, que llegan, ¿qué tal? Entonces, yo lo entendía perfectamente, pero lo sentía en las sesiones, era así. O sea, una cosa no puede ir sin la otra, digamos, pero eh, yo podía ver cosas y, y bueno, depende qué cosas, igual ya las tenía muy trabajadas, eh, me podía llegar a más, pero era así, yo veía un vídeo y lo entendía. Y, ahí, y estábamos en una sesión y lo sentía. Y entonces ahí empieza ese cambio, ¿sabes?
0: ¿Qué pasa en una sesión para sentirlo? Porque a mí a veces me cuesta explicar a las personas, no yo, yo sabes que yo últimamente estoy mucho con el... No se trata de saber. El saber es un primer paso, ¿no? Porque eso hace que tú tomes medidas, que digas, oye, yo no estoy satisfecha con mi vida. O yo siento que no estoy fluyendo conmigo o que, o que no estoy conectada de verdad conmigo porque estoy ahí encorsetada viviendo un poquito pues, en lo que se supone que tengo que hacer o que, o, que, o que pensar o lo que sea. Pero me cuesta mucho explicar a la gente qué hay que hacer para sentirlo. Y me gustaría que, que nos contaras ¿no? pues, qué pasaba en esas sesiones para que tú dijeras ¡Wow! es ¿Qué es esto? Que sí, lo sintieras.
1: Y había veces que sí y otras veces que no, y no pasa nada. Es que también forma parte eso, el permitírtelo, el decir, eh, no es a prisa, de decir, eh, yo qué sé, yo me acuerdo un día eh, que dijeron, eh, ¿cuáles eran nuestros valores? Y todas, esto es mío, esto tal. Y a mí no me salía ninguno. Y yo, en plan.
0: Voy a improvisar? ¿sabes? voy a hacer algo? No, o sí, sea, tipo cole, ¿no? A ver qué digo sí, sí, ahora, ¿no? Si me dicen si que, 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 que me toca a mí, ¿no?
1: Y, y es permitírtelo, el decir, bueno, es que yo igual en este momento no me sale, pero luego a solas conmigo tal y cual, oh, eh, me vino todo, lo escribí, genial. Eh, entonces a veces lo podía sentir y otras veces no, pero bueno, por norma general, yo creo que todas... Eh, nos ha servido un montón, ¿sabes? ¿Y cómo lo sientes? Eh, pues hay, incluso hay veces que en el mismo momento ni te das cuenta. Cuando luego estás eh, tranquila y tal, a mí me solía pasar que luego, eh, normalmente después, no sé, en casi todas, uff, me da por escribir mogollón. Entonces ahí lo plasmaba todo y o sea era una liberación y, y, y se hace ahí pues a través de Diferentes técnicas, como puede ser lo de las visualizaciones. Eh, ¿Qué más cosas hacíamos? Eh, diferentes ejercicios. Eh, que además, como éramos unas cuantas, estaba muy guay, ¿sabes? Porque eh, siempre había conexiones. Siempre había gente que te pillaba. Ay, mira esto. O te aportaba algo que te hacía así, clac ¿sabes? Te cambiaba algo y decías, joder, qué bien, ¿sabes? Simplemente el hecho de vivirlo eh, ya te ayudaba, porque por ejemplo en una visualización eh, con todo este tema de ¿no? que yo, yo me veía eso es en, en, cuando era una niña y tal, hoy me acuerdo que es que no pude ni hablar, porque claro, lo vi tan claro que solo podía llorar, por ejemplo, en ese momento, porque era como madre mía, sabes, fue como impactante y ya está. O sea, no me hizo falta que nadie me dijera nada. Tal. Simplemente el estar ahí o, o escucharles. O sea, yo he escuchado cosas de mis compañeras que me han hecho a mí también. Todo el conjunto que se vivía te servía para, para este tipo de cosas.
0: Antes hablamos de no estoy satisfecha, ¿no? Tú decías, no hay que estar fatal, fatalísima, sino yo en mi caso, por ejemplo, no estaba satisfecha. ¿no? ¿Cómo notas tú que ay, no estoy satisfecha con mi vida o conmigo? ¿Cómo lo notas? Te estoy, te estoy haciendo preguntas complicadas ¿no? y muy invisibles, pero es que claro, es que nadie nos ha hablado de la insatisfacción. ¿La gente sabe de lo que te habla? Del dolor, del sufrimiento. Todo el mundo sabe detectar el sufrimiento, Amaya. El sufrimiento es horroroso, no se aguanta. El tema es que hay muchas personas que viven insatisfechas y como no están sufriendo, entiéndeme, sufriendo, con lo que se supone que es sufrir ahí, que es como tengo en carne viva la herida y me voy rozando con cada persona, ¿no? Ostras, es que nadie nos ha explicado que no es normal vivir insatisfechas un mes tras otro, tras otro. ¿En qué momento se ha normalizado eso? Hmm.
1: Pues yo sobre todo lo empecé a notar, eh, yo creo que cuando conectas con tu esencia, con lo bueno que es eso y, y ves que hay cosas que no te dejan disfrutar de eso, es cuando tienes una insatisfacción muy grande, porque te estás perdiendo cosas muy buenas que puedes tener en tu vida por bloqueos, por boicotearte, por inseguridades. Entonces, yo fue porque descubrí lo bueno, ¿sabes? O sea, y entonces dije, yo no quiero que estas cosas que purulan hace, eh, a mi alrededor me limiten, ¿sabes? Porque no quiero. Y, y principalmente, lo, la primera vez, o sea, bueno, ni que nunca hubiese conectado con mi esencia, ni. No, pero eh, cuando lo vi más claro fue. Eh, en un momento que yo creo que nos pudo pasar a, a mucha gente, porque normalmente tú estás como en una rueda. En una rueda que es una sociedad, también que es, eh, es consumo, es eh, tus hábitos, tus rutinas, tu... y de repente llegó el COVID y yo me salí de la rueda, como muchas otras personas. Eh, ya no había relaciones... Ya no había, o sea, yo vivía aquí sola, en mi casa seguía trabajando, pero ya me desvinculé un poco del mundo. Entonces conecté más con mi esencia, con las cosas que me gustaban, con, y, con mis valores, con, y todo eso me hizo sentirme muy bien. Eso es en general. Y luego extrapolado a una pareja es un poco lo que te he comentado antes, que todas estas cosas que me purulan a veces... No me dejan disfrutar de esa cosa que empieza, ¿no? Como súper natural, tal. Y, y me ha servido, por eso toda esta etapa ha sido algo mío, ha sido algo de mi persona, de, de mis cosas. Entonces, por eso eh, me siento muy bien, o sea, porque me siento muy bien con el mundo en general. No me ha vuelto a pasar que me guste nadie entonces tendré que experimentar cuando me pase, a ver cómo lo vivo
0: pero... No sé grabar Otro, otro episodio, bueno. ¿no? pero claro también me viene a la cabeza eh, han cambiado tus relaciones que no sean de pareja, es decir tú me estás hablando de un cambio no sé, a mí eso es lo que me llega cuando hablo contigo Amaya, me, me llega como que has bajado al cuerpo has conectado con tu intuición, con la emoción eh, incluso siento como que te has enternecido, has bajado como de la cabeza al corazón. Eso es lo que me llega cuando hablo contigo. Dicho sí, mis palabras, ¿eh?
1: Sí, yo, yo también lo siento así. Eh, aparte que las revoluciones han bajado bastante, eh, me siento, o sea, por ejemplo, algo que me regula día a día es eh, el que vaya un poco en confluencia lo que siento, con, 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 lo que, con lo que pienso y con lo que digo. Es un poco en el día a día, ¿sabes? Para eh, estar como equilibrada. Pero luego hay otras cosas que es que eh, me he ido como quitando. O sea, es como que ya no tienen tanta importancia ese autocontrol, esa exigencia, ese ser correcta. Es, eh, eh, porque yo pensaba que si no actuaba así, igual la, la gente no me quería, ¿sabes? O, o porque he sido muy de pensar, de agradar pensando en esa persona que quiere de mí, en lugar de ser yo misma. ¿No? Yo digo, va este sí, pues mmm, y no es que lo piense mucho, es que me salía. ¿no? actuar de esa manera correcta o... Entonces, ahora pienso más en mí y no falto el respeto a nadie. ¿Sabes? Porque no falta el respeto a nadie, pero, pero pienso más en mí. Y si no te tienes en cuenta a ti, tampoco puedes tener en cuenta a los demás. Me he dado cuenta porque eh, yo algo que también hacía mucho <ríe> eh, era como tener... No sé cómo llamarlo, como una generosidad sin límite. En plan... Eh, y a mí me gusta hacer cosas por los demás pero si no eh, si eso hace que me descuide no es que no lo puedo hacer ahora es como que no me sale porque mi cuerpo me avisa eh, y si no el pensamiento sabes y hay cosas que, que, se que repites, no, esto es un aprendizaje para toda la vida
0: absolutamente
1: entonces, pero soy mucho más consciente y en, en cuanto me sobrepaso un poco, eh, antes, por ejemplo, cuando vivía en una autoexigencia de estas de producción, Uf, que, claro, ahí el foco nunca va a estar en ti, está en sacar. Eh, y Entonces, eh, que, a mí qué me pasaba, pues que igual luego tenía un dolor de espalda increíble. Pero es que no era consciente en todo ese proceso. No, ahora sí.
0: Es que a lo mejor ahora el malestar te llega antes. O sea, fíjate, ¿no? A mí, a mí esto personalmente me ha ocurrido. Cuanto más conectada contigo estás, el malestar lo notas antes que tiempo atrás. Yo a veces pienso, no sé, cómo aguantaba las cargas de trabajo o, o la entrega hacia otras personas o esas relaciones que yo digo, ¿cómo me daba la vida? ¿Cómo no me ponía enferma? Porque ahora seguramente... Es que me pondría enferma. Y, y yo digo, qué bien, qué bien que yo no aguante tanto, porque eso quiere decir que, que mi cuerpo me avisa, me dice, hey, este no es el límite o, o esto no es lo que realmente tú quieres, ¿no? Eso es. Quiero plantearte algo tipo vídeo de YouTube. <ríe> porque ahora estamos haciendo como, estamos empezando el capítulo de una manera como más relación de pareja, una no relación y estamos yendo como a la base, tú al final has conectado con, con, con tu niña interior, con tu energía femenina, no tanto en el conseguir, en el hacer, en lo que se debe, en, en, la, en el ejecutar, sino en... Siento que has ido hacia adentro, ¿no? Por eso hablaba de, 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 de que puede ser que te hayas dulcificado, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, según tu punto de vista, yo si quieres te ayudo, ¿vale? Para que también haya gente que, que nos escuche y diga, ah, vale, 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 ya te pillo. ¿Tú, por ejemplo, en tu caso, qué cosas te hacen saber que estás más conectada al corazón en tu día a día? ¿En mi día a día? Eh... O sea, súper tangible, ¿no? Porque estamos hablando de ideas muy difusas, pero eso tiene una muestra real en el día a día. ¿En la
1: satisfacción? En, en esa satisfacción así como que no no es nada en concreto, sino que tienes como una satisfacción interior ¿sabes? El, que yo la siento o sea, y, y, yo mucho, y pues en general soy una persona bastante feliz entonces, o sea, es como es como una, una sensación, es una emoción de decir ¡guau, wow, qué felicidad tengo ahora mismo! Eh, Luego, eh, cuando gestiono ciertas cosas y de repente veo que salen, y no, no las he pensado, las he hecho así porque sí, y de repente veo el resultado y me viene como pasaba otras veces. Y digo, hostia, qué bien, ¿sabes?
0: <risa> eh,
1: no sé, cosas, no sé, me vienen cosas de trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, de, de cómo igual antes me ponía de una manera. De repente ahora no es que lo piense, que diga lo voy a hacer de esta manera porque es mejor para mí y tal. No, es que ya me sale. O sea, me sale gestionar de esa manera y de repente veo un resultado que, que me agrada, ¿sabes? Eh, que me conecta con esa persona, tal. Entonces eh, me vale, me vale mucho. Y luego a nivel de relaciones de personas, eh, me encanta quedar con gente que de repente, o sea, te vas a casa y dices, qué maravilla. O sea, qué maravilla de conversación. Eh, porque tú notas cuando alguien te aporta, ¿sabes? Y te saca como. No es que te saque lo mejor, pero. Hay, hay esa conexión que hace que tú. Yo noto como que crezco como persona, ¿sabes? Eh, junto con esa. Entonces, cuando tengo esa sensación también es muy buena. Me gusta mucho.
0: Y. No se me ocurre nada más. Son cosas importantes, ¿eh? Ha habido personas que a lo mejor has dejado más de lado o te has podido distanciar o has podido filtrar un poquito más ahora qué dices esto.
1: Eh, sí, yo creo que, o sea eh, antes también me pasaba que me quedaba mucho en el malestar. Es decir, tienes un conflicto y como yo era muy de encargarme de los demás, aunque no me lo pidieran, ¿no? como responsabilizarme, no encargarme, me responsabilizaba de lo del otro, entonces era como una carga total, y, a, y todavía me sigue pasando a veces, pero lo detecto mejor, entonces, cuando tú te encargas de lo del otro, y encima, eh, ahí no hay esa fluidez, eh... Como le da que se me ha ido el santo al cielo. Eh, ah, eh, pues eso, que no te. Pues no sé si me ha ido la palabra. Eh, ah, eso, de quedarme en el cabreo, perdón.
0: El malestar, Entonces, sí.
1: Eso es, es como que antes me quedaba mucho ahí, en el malestar. No sé, intentando solucionarlo, cuando muchas veces a mí ni me va ni me viene, pero me quedaba ahí. Entonces ahora no me interesa porque no me aporta nada. Y entonces cuando detecto eso, eh, no entro a trapo. O sea, no entro tanto a, o a discutirlo o, o simplemente a estar ahí como aguantando esa carga. Uf, ¿sabes? Ahora digo, qué pereza.
0: Te noto que te has sacado uno, unas piedrecillas de la mochila ¿eh? Mientras, Mientras te estoy oyendo Ay. ¿Alguna vez habías hecho cositas de grupo? ¿Terapia de grupo? No había hecho nunca ¿Y cómo fue el entrar? Eh, la verdad ¿Hubo, que... ¿Hubo algún momento que dijiste Espérate, ¿qué grupo? ¿Hubo alguna objeción ahí antes de entrar?
1: Pues no lo pensé mucho, la verdad. Eh, sí que es verdad que cuando empezamos, como en la vida en general, eh, yo fui asomando la patita, ¿sabes? O sea, como eh, luego me lo comentaron y dije, es que es así. O sea, eh, aunque el ambiente era maravilloso, ¿sabes? Un respeto máximo, eh, yo sentía que buscaba la aprobación no esa aprobación de las demás o, eh, entonces yo me encontraba que me costaba expresarme eh, pues eso eh, insegura ¿Sabes? de decir pues no sé igual digo esto y a la gente le sienta mal, o sea cuando estás así todo el rato que y sí que hubo poco a poco me fui soltando y, y fue fue genial porque la verdad que no, no podía haber estado como en un ambiente eh, con tanto respeto, luego a la vez tan diferentes, eh, cada una aportaba algo diferente. Y luego, a, bueno, yo al principio las vi y dije, wow, son qué pedazo de tías. O sea, para <risas> mi foto dije, Joder, vaya historias, aparte les veía un arranque, y digo, pero sí, ¿sabes? Y que al final, ahí estas todas es un poco por lo mismo, pero me han parecido maravillosas todas.
0: Me gusta lo que dices porque en el grupo al final tú reproduces la dificultad que tú tienes fuera del grupo. Esto que sí, tú decías de voy asomando la patita pero no me muestro del todo es lo que es probablemente pues era el problema que tú tenías fuera del grupo. Al final lo que hacemos en cualquier grupo de referencia, eh, en el de la familia, en el de los amigos, luego el grupo de pareja o cualquier grupo terapéutico, por eso es tan chulo, ¿no? Porque tú estás haciendo lo que precisamente haces fuera, ¿no? Y ahí tienes una oportunidad para revertirlo, ¿no?
1: Sí. ¡Qué guay! Y la verdad que yo lo he hecho. Y, y es lo que dices, eh, es algo que a mí me pasaba en general, pero claro, en pareja eso se magnifica de una manera, ¿sabes? Eh, si, si tienes que esperar a ser aceptado, Vayamos. Sí, hay un
0: problema, hay un problema con eso, porque cuando tú quieres ser aceptada en pareja, el problema que hay es que al otro no le acabas de llegar. Como te pasaba a ti en el grupo al principio, que luego evidentemente se resolvió, porque el grupo está hecho para resolver, pero la vida está hecha para que te encuentres con tu problema. No va a haber un terapeuta que te conduzca o no va a haber unas circunstancias plenamente seguras para que tú te sientas a salvo. Entonces, al final yo creo que cuando tú tienes ese miedo a no, acept no encajar, a no ser aceptada, lo que pasa es que no te muestras, no, 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 te, no te entregas. No sé cómo decirte, no te entregas porque. No eres tú misma al final. No eres tú misma, porque tú estás esperando a ser tú misma cuando el otro te compre. Entonces, nunca te va a comprar porque no le llegas. No sé si me entiendes, entonces Exacto, es como sí, es horroroso. Y tú además, desde fuera, dices, mierda, no tengo relaciones profundas y lo que más quiero en este mundo es tener relaciones profundas. Pero ¿cómo las vas a tener si no te estás dando a la vida? Porque no, no te sientes preparada para hacerlo. Porque no te fías de que te vayan a sostener. Sí, sí. Qué que macabro no todo y, y qué fácil. no Que Al final, todo... Todo se resuelve con lo mismo, con amor. El miedo se resuelve con amor. El miedo a que no te quieran se resuelve inyectándote amor por los cuatro costados.
1: Y además, aunque tú creas que estás eh, perfectamente, porque a mí me pasaba, y decía, oh, mi vida rueda bien, eh, soy feliz, tal. Y volví, conocí a alguien y era como un sopapo en la cara, otra vez la misma historia porque en, en otro tipo de relaciones me desenvuelvo mejor o no, ¿sabes? O no, no hay tanta no mal... intimidad también es, no hay tiene tanta lógica no se magnifica tanto, ¿sabes? pero en, en pareja sí llega como venga otra vez o sea,
0: ¿sabes? Amaya, para ir cerrando quiero preguntarte ¿cómo te vas de, de esta charla? tú decías, ay, no sé, tal ¿cómo, cómo te vas? la has hecho, has estado aquí conmigo ¿qué sensación te llevas?
1: pues me llevo buena sensación porque eh, tenía eh, o sea, tenía pavor también un poco ¿sabes? A, a, eh, ¿sabes? cuando tú te visualizas y dices Joder, en este momento o sea, es como que en tu cabeza todo fluye muy bien lo vas a expresar perfectamente y de repente te pones a ello y ¡ay! que no me sale ¿Sabes? entonces eh, qué ha cambiado, que me he permitido el estar como haya estado, no lo sé, si he estado bien, si la gente me puede entender o no me ha entendido pero por lo menos he sido yo misma y me he permitido el hacerlo ¿sabes? No, no el sé. decir como eh, si no lo hago perfecto no lo puedo hacer pues lo haré como pueda. Lo mismo que lo hacemos todos los días, todos.
0: Qué guay. Me parece que, que es como... Yo creo que es el colofón final para decirle al mundo. Mira, me costaba mostrarme, pues aquí estoy, con lo bueno y con lo malo, como haya salido. Yo te lo agradezco un montón, Amaya. Gracias. Has hablado de, de conceptos que... A mí me cuesta ponerle palabras, son abstractos, pero me parecen tan necesarios y, y no sé, es conectar con el corazón
1: sí y dejar ver al final cuál es tu esencia o sea, y yo ahora ya es algo que lo tengo como, como súper claro y antes es que ni la veía o sea
0: qué bueno pues te agradezco un montón este ratito Amaya te mando yo... un abrazo muy fuerte que no te quites esa medalla que te recuerde sí. lo que has hecho por ti y que hasta siempre un besito muy fuerte
1: un beso Sandra
0: hasta aquí el episodio de hoy te veo en el siguiente con más amor propio y empoderamiento para ti